0: Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos para mais um podcast maravilhoso nas trincheiras aqui no Novo Mercado, na comunidade do Novo Mercado, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Vidoni, vocês já me conhecem, o melhor apresentador da história de podcasts do Novo Mercado, que só teve esse mesmo, é... se bem que eu sou melhor que o Neyler mesmo, então eu ganhei do Nele Do meu lado, não tão do meu lado, um pouco mais longe, mas ainda comigo, o Luizão lendo os comentários. Tamo junto, pessoal. Então, se você tem algum comentário para mandar durante esse papo maravilhoso, mande é, com a hashtag #MilheiaLuizão, que o Luizão vai ler o seu comentário e vai vai trazer aqui para gente. E também se ele tiver algum comentário pertinente com a conversa, às vezes impertinente também ele traz sempre. Sempre é bom trazer comentários para gente. E do meu lado comigo nas trincheiras eu tenho a doutora Stephanie Ortiz. Certíssimo. Tá certo. Então, muito prazer, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje Muito obrigado mesmo pela presença
1: Eu que agradeço, agradeço o convite e essa recepção maravilhosa que eu tive aqui Tinha
2: até pão de queijo, né? Tinha Não é pra qualquer um que tem pão de queijo, ah, não, sabia? Mentira. Verdade, é verdade <risos> Croquete mesmo de é é. Croquete de carne levemente apimentada é o melhor ah. Croquete de carne levemente apimentada Foi
1: essa que o Luiz me orientou E foi ótimo Ele
0: é levemente apimentado? Eu nunca notei isso
1: É, é. <risos> é leve, no tom certo
0: Entendi, então vou, vamos parabenizar a Vila Borghese, que é quem manda os, os croquetes para a gente. Muito obrigado pela sua presença e eu quero começar é, justamente que você se apresente para a audiência. Então fale um pouco de quem é você e o que você faz.
1: Muito bem, meu nome é Stephanie Ortiz, eu sou médica, neuropediatra e comecei há um tempo já no digital. E foi o que me trouxe aqui hoje, conversar com vocês. Gosto muito, eu não sou mais uma médica tradicional, aquela médica de consultório, basicamente agora a maioria das minhas consultas 90% são online Uhum. Então, graças ao mercado digital mesmo que me proporcionou essa liberdade.
0: Geográfica. 90% das consultas são online?
1: Eu só mantenho ainda o consultório para ter, digamos, um ambiente que me dê autoridade ali. Que o paciente entendi, consiga entendi. me encontrar caso ele queira. Porque alguns ainda querem uhum. né, encontrar o um médico. Pega pegar mal
0: conversar no shopping. É, não. <risos> Quero verdade. te encontrar. Vamos, marca no shopping. Exatamente. Pega Pega mal. Ou,
1: que nem lá no Rio Grande do Sul, tomar um chimarrão. Tomar um chimarrão. <risos> Exato. Daí eu mantenho. Aí você então, mantém o... Eu... É realmente Legal. só online. E
0: vamos falar então um pouco antes do online, o quem era você antes do online. Por que, que você resolveu fazer neuropediatria? Que eu acho que é meio incomum.
1: É, somos raros. Eu acho que no Brasil
0: somos 2.500 só. 2.500 neuropediatras é. no Brasil?
1: Neuropediatras,
0: pouquíssimo. Caramba, tirando ela, você tem 2.499
1: é, no Brasil é aí agora. É, é, é uma especialidade profissional. rara. Começou a. E por que que você
0: resolveu fazer isso?
1: Então, na verdade, eu sempre quis pediatria. Desde os meus sete anos de idade, eu queria hum.
0: pediatria. Desde os sete anos?
1: Eu nem sabia o que era medicina, eu falava que ia ser pediatra, de fato. Caramba. E, enfim, daí Eu descobri... falava
0: que eu ia ser lixeiro, sabia? Eu gostava muito dos, dos, <risos> dos lixeiros correndo atrás do caminhão. Eu falava, nossa, eu quero fazer isso quando eu crescer. Chegou a fazer aniversário é. temático, eu... Vidoni? Oi?
2: Chegou a fazer aniversário temático de lixeiro? De... Não, mas seria legal.
0: Aí eu falei pra minha mãe uma vez, eu quero ser lixeiro. Ela falou, nossa, filho, que orgulho, hein?
2: E mas, fez, enfim,
1: Foi.
0: Não, claro não. que não ah, tá,
1: vai saber, né? tá. Sonhos a gente gosta não, de realizar Não fui né? não, não, fui, não. Tá. É,
0: Acho que passou cinco minutos depois que eu, que eu falei passou Isso a passou vontade.
1: à vontade <risos> A minha não passou né? Sim, então, Você resolveu né? ir atrás Resolvida. Eu descobri que precisava fazer medicina Enfim, fui atrás Porém, hum. depois quando cheguei no final da faculdade Que de fato eu deveria prestar a prova de residência Para fazer pediatria Entrei numa crise existencial hum. Por quê? Porque dentro da medicina a gente tem, eu acho que, mais de 50 especialidades. E o pediatra dentro dessas 50 é o menos valorizado. Ah, é? E, uh -huh, tem até um estigma que seria o médico pobre. Então, se você o pediatra decide... é o um médico pobre? Seria o um médico pobre. Nossa, o tratador de ranho das crianças. <risos> então eu pensei, poxa, será que eu quero mesmo fazer isso? Uhum. Daí fiquei um ano trabalhando num posto de saúde. Que... Mas eu,
0: só porque eu realmente sou muito leigo em questão é, de faculdade, tá você primeiro faz medicina, e aí você terminou a medicina, e aí você virou médica, Exatamente. aí você pode trabalhar no posto de saúde normal, pode. aí você se especializa depois em alguma coisa e essa alguma coisa inclui pediatria ou neuropediatria.
1: É, daí tem um caminho, a gente pode escolher vários caminhos, você ah, primeiro faz tá. a medicina, que são seis anos, se, quando se forma médico, se forma clínico geral, que pode trabalhar entendi. com tudo, pode trabalhar no posto de saúde, hospital, enfim, vários lugares. Entendi. Porém, depois que você termina a medicina, tem que prestar mais uma prova de residência, escolhendo a tua especialidade. Hum. Gineco, pediatria, cirurgias, enfim, todas essas que a gente conhece, oftalmo, otorrino. E eu ia fazer para a pediatria. Entendi. Porque daí eu entrei nessa crise. Na crise existencial. Exatamente. Daí, resolvi ser clínica geral, trabalhar no posto de saúde, até decidir de fato o que eu ia fazer. Mas não teve jeito, fui para pediatria. Realmente prestei a prova, passei, e daí dentro da pediatria a gente tem mais uma subespecialidade onde a gente pode decidir, hum. que daí vai trabalhar com os pequenininhos, mas em algum setor específico, ou pneumo, pediatria, endócrino, pediatria, neuropediatria. E eu sempre gostei muito do comportamento humano, hum. da mente, de algo mais difícil, tudo que era muito mais complexo me chamava aos olhos. Então, hum. daí decidi fazer pela neuropediatria mesmo.
0: Não, mas é muito difícil.
1: É. É difícil, mas é encantador E aí
0: depois de formada na neuropediatria de fato Acho que você não me engano você foi para os Estados Unidos também, não foi? Eu, eu... passei
1: um tempo nos Estados Unidos mas... Teve alguma coisa
0: de Miami no seu currículo <risos> que eu li sim, ali
1: Sim, sim, sim é, é, Daí é uma pós que eu estou fazendo Estou terminando uma especialização em autismo daí. Não,
0: não contente em ser difícil, foi ser difícil em inglês ainda <risos>
1: Exatamente, mas é que é muito gostoso Entendi. É um tema maravilhoso, Assim, eu sou encantada
0: e aí, beleza, você estava formada. Quanto tempo você é formada já?
1: Desde... Foi na pandemia. Quando é que foi a pandemia?
0: Faz uns quatro anos. É, isso aí. Então, e aí, por que, que você entrou no mercado digital daí? Que você, ou você começou a trabalhar, de fato... No mercado offline e aí migrou. Como que foi essa, essa, é, eu, essa eu carreira a, após a... Eu seguia a Lara
1: Nesteruk. Hum. Né? Seguia muito ela e fiz o curso. Durante a minha a residência de neuropediatria, que foi depois da pediatria, eu fiz o curso dela de saúde em negócios.
2: Uhum.
1: E lá ela ensinava a gente, mostrava que era importante, sim, termos um espaço no digital. Então, ali eu comecei a abrir os olhos, ver, realmente, talvez eu precise ter um local ali onde eu consiga colocar o que eu faço, mostrar para as pessoas, me vender, né, de uhum. fato ali. E daí, por ela, eu conheci, conheci o Ícaro, daí conheci o Novo Mercado e daí comecei a abrir cada vez mais meus olhos para esse mundo. Só que veio a pandemia... Daí estudei mais sobre isso, com certeza, mas não progredi o meu Instagram. Criei ele ali, mas não progredi com ele. Só depois que eu terminei todos os meus estudos que hum. eu pensei, hum, agora quem sabe eu vou mexer nisso daqui. E daí comecei. Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei mexendo no meu Instagram.
0: Só faz um ano e meio? Uhum. Ele já é grande, né? Quantos seguidores vocês já tem?
1: Hoje dá 237 mil. não, não. Uma
0: porrada. É. E o que você fez de diferente dos outros pediatras que tem no Instagram? Qual foi a sua... O que, que você faz no seu Instagram? O que que você fala no seu Instagram? Porque eu sei que você é neuropediatra, mas eu imagino que além de ser especializado nisso, você também é especializada no espectro autista. Isso. Seria isso. Exatamente. Então, você tem uma especialização dentro da especialização. A rede de 2.500 para uns 300 é. no é, Brasil. É, mais ou menos, mais ou menos. <risos> e, e por que que você resolveu se especializar tanto e como que você comunicou essa especialização na sua rede social?
1: Porque eu vi a necessidade. Hum. Não foi, de fato, assim algo que eu imaginei tanto que o autismo em si, a gente está conhecendo muito agora, até eu como neuropediatra depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver melhor que isso existia e por isso também fui buscar a especialização no espectro do autismo e comecei a ver a necessidade, porque dentro do consultório eu estava recebendo muitas crianças com essas as mesmas dificuldades atrás no desenvolvimento, que se enquadravam no espectro do autismo. Ah, você falando, atendia
0: todas isso. as crianças e aí você começou a reparar que existia um Exato. padrão maior. Uhum. E aí?
1: E daí eu comecei a olhar mais atenção para isso e comecei a falar mais sobre isso dentro do, do meu Instagram.
0: Isso lá no Rio Grande do Sul?
1: Isso, Legal. lá no Rio Grande do Sul. E daí eu comecei a ver realmente que existia muita carência de informação nesse sentido para autismo e para TDAH, daí consequentemente junto. E a galera começou a gostar, começou a se interessar porque tinha pouca informação confiável. Né, de uma autoridade falando de um médico, falando sobre isso, e todo mundo começou a olhar melhor para isso. Eu abri a caixinha, já tinha um monte de pergunta tinha poucos seguidores, eu comecei com 100 seguidores, hum. e em um mês eu tinha 10 mil, e daí Caramba. em dois meses eu tinha 30 mil seguidores. Então, realmente,
2: é um crescimento astronômico. Um crescimento muito, é. muito
0: rápido, é, parece que é um tema carente mesmo de... de... De formação, então.
1: Muito carente. E mães também, muito hum. carentes dessa desse acolhimento. Porque são mães que sofrem muito nessa sociedade. Então, elas se sentiram abraçadas. Isso que eu percebi. Alguém que conhecia sobre Entendi. o que ninguém conhecia.
0: Tem alguém falando do meu problema ali. É. Deixa, eu, deixa eu ouvir o que ela tem a dizer. É Interessantíssimo. Exatamente.
2: Ela deu voz para as pessoas que não tinham com, com quem falar. Para as pessoas perdidas.
1: Exato, eu dei voz a elas.
2: <risos> e como você se sente, uh, sendo essa pessoa?
1: Encantada, encantada pelo meu trabalho. Eu fui escolhida, né? hum. não necessariamente escolhi, mas eu estou encantada. Eu amo meu trabalho de verdade. Assim, eu, eu, é assim que os meus olhos brilham quando eu falo. Demais, demais. E até mostrei para o Luiz uma mensagem que eu recebi, uma mensagem que eu recebo todos os dias hum. de mães, agradecendo todo o conteúdo que eu coloco ali no Instagram gratuito, do quanto está ajudando elas, até mesmo ter esperança. Às vezes, nem é muito o conteúdo em si, mas ter esperança num futuro melhor para o pequeno dela.
0: Uhum, entendi. E como que foi, então? Aí, Beleza, você, você comentou agora no começo da, da, nossa, da nossa conversa que você... É, mantém um consultório ainda apenas para ter, ter um lugar para os pacientes irem uhum. é, te encontrar, certo? Então, em algum momento você atendeu ali no consultório, você tinha um consultório. Como foi essa transição de parar de atender no consultório e por que você parou de atender no consultório? Para fazer o quê? Qual foi a outra fonte de renda que você encontrou que não os, os pacientes no consultório?
1: É a mesma coisa, é como se fosse um consultório online. Hum. Eu faço atendimento online mesmo e eu comecei a perceber pelo Instagram a necessidade de... Como nós somos poucos, né, neuropediatras no Brasil, a necessidade de pessoas, principalmente do interior e de outros locais do Brasil, a ter acesso a um. Pera, o Luizão está passando mal ali. É,
2: ainda bem que tem médico aqui, né? Tá tudo bem, Luizão? Sim, sim, a é só Rinite atacada mesmo. Que bom. <risos> Querido. <risos> e
1: daí eu, eu percebi essa necessidade. Muitos começaram a me procurar pedindo consulta online. No início eu não. Nem tinha, era tradicional, né? Médica tradicional não tinha essa intenção de fazer consulta online. Hum. Mas eu comecei a abrir minha mente. Quem você sabe? acha que existe um
0: preconceito no, na medicina com, essa, com o mercado digital?
1: Bastante.
0: É mesmo? É, é engraçado porque também. talvez é quem mais possa ganhar dinheiro na internet, né?
1: Exato.
2: Ou são os médicos. É, mas Ou...
1: o médico ele tem uma cabeça muito fechada. É, ainda. por que você acha isso? Não faço a mínima ideia. Disso. É o mercado
2: tradicional, né? O mercado com muita tradição no, no offline, aquela coisa bem metódica. Aí chega com o online, que é uma tecnologia Completamente nova de comunicação Tem uma certa resistência uhum. Até chegarem os novos profissionais Que já são, são mais familiares ao meio eles vão conseguir mudar aos poucos Essa visão da medicina uhum. Tanto que é um dos nichos de profissionais é, Focados em social media é, Gestores de tráfico Se especializando no nicho da medicina Porque tem muito médico querendo emprestar E não sabe como, como fazer uhum. Tem muito médico mesmo aí na, na, na internet E aí, continua o
0: seu raciocínio Que eu te interrompi
1: Eu não sei onde é que a gente parou
0: você estava dizendo da, da transição da consulta ah, sim, física para a que você notou que você tinha uma resistência ainda. Tinha, tinha.
1: Hum. E daí eu lembro até da minha primeira paciente que quebrou essa minha resistência. Que Como era uma foi? paciente que tinha epilepsia, crises convulsivas, aquela que se treme todinho. E ela começou a ter crises com frequência. E eu ia para o consultório uma, duas vezes na semana, e naquela semana eu não iria mais. E ela precisava do meu atendimento. Daí minha secretária disse, não, doutora, eu preciso realmente que a senhora atenda ela online, nem que seja porque ela está precisando de ajuda. E daí, com muita resistência, eu fui lá e atendi ela online. E eu percebi, opa, quem sabe eu posso fazer isso até para mais pessoas que estão uhum. pedindo, estão precisando. E daí, tá, saúde. Desculpa, parece que tem alguma coisa no ar aqui. <risos> parece ter alguma coisa no ar. Mas só porque tem uma médica aqui. Uh. E daí, abri mais um, abri uma possibilidade de consulta. Daí, foi... A a segunda foi do no Norte, que eu fiz o um atendimento e fui ganhando segurança. Até porque a gente já estava, durante a pandemia, o Conselho Federal de Medicina regulamentou as, a hum. teleconsulta. Então, a gente pode fazer. Então, isso é legal. Então daí eu comecei, abri, abri e agora eu atendo o mundo inteiro. Até essa semana eu tenho Caramba. pacientes da China, da Inglaterra, de todo mundo. Caramba, os que legal.
0: Ah. É, o Instagram é a maior vitrine do mundo, né? É a rua mais movimentada. A gente tem um curso que o é. acho que, se não me engano é a sua loja na internet, o trailer a professora fala isso. Ah a rua mais movimentada da internet, a rua mais movimentada do mundo, não é a Times Square, é o Instagram. E yeah,
1: é, concordo
0: 100%. Eu acho que era isso a frase. Gostei Eu da ter... analogia. Eu posso ter me confundido na frase e na professora, mas é algo parecido <risos> nisso. E, e qual, quais foram as dificuldades que você enfrentou assim, logo nas primeiras, as grandes diferenças da consulta online e a consulta presencial?
1: Mas é a resistência dos pais.
0: Resistência dos pais. Então os pais também ficavam resistentes ficavam com, 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 com a, consulta. a
1: veracidade daquele diagnóstico. Hum. Esse era o maior medo deles. Ainda tem um pouco.
0: Pô, mas você nem encostou no meu filho, está falando. Exato. Eu... Entendi. Exato.
1: Porém, uh, sobre o autismo e o TDAH, o diagnóstico é basicamente analisar o comportamento daquela criança. Então, eu não necessariamente preciso encostar nela, ou que nem um cardiologista hospital o pulmão, o coração. Não preciso fazer Entendi. nada disso. E é o comportamento,
0: só... eu imagino que é o comportamento no geral também, né? Não só no momento da consulta. Ali, né? você, você pergunta Até... da vida dele, né?
1: Até falo para elas, é muito melhor eu estar dentro de casa, que é onde a criança tem o seu ambiente, um ambiente seguro, onde ela uhum. pode ser ela. Que daí eu consigo observar, de fato, como que é o comportamento dela. Porque quando vai no consultório, normalmente a criança muda o comportamento, né? Uhum. Ainda mais se o médico estiver usando o jalequinho branquinho, a criança realmente dá fica rebolhada. Ela chora, está acostumada a tomar vacina. Então, dá muito medo. Uhum. E ela não se comporta da forma que eu precisaria para ver ela realmente para fazer um diagnóstico.
0: Entendi.
1: Então, eu acho muito melhor. Nossa, sou apaixonada pela consulta online agora. Então,
0: agora você perdeu o preconceito que você tinha e agora você prefere a online.
1: 100%. Se pudesse, faria só online.
0: Que legal. E, e além das consultas, além de prestar o serviço, você tem algum produto que você lançou, que você Sim. formatou algum produto? Conta um pouco Sim. desse pra gente.
1: Foi em setembro, foi o meu primeiro lançamento.
0: Hum, como que ele foi? Foi o
1: Autismo em Casa. Que a ideia era eu ensinar aos pais como eles entenderem lidarem com aquela criança dentro de casa porque o autista ele precisa de muitas terapias para ele se desenvolver e muitos dos pais não têm condições financeiras principalmente de conseguir custear esse tratamento, então a ideia do curso seria estar ajudando eles a fazer algumas atividades também dentro de casa para não perder o tempo porque um dos slogans que eu uso, o tempo é neurônio então quanto antes a gente <risos> começa o tratamento melhor para essa criança e a ideia seria fazer esse tratamento, um pouco, pelo menos a base, em casa, enquanto eles não conseguiam acesso às terapias que eles necessitavam mesmo. Caramba,
0: que legal. E... Desde... Desculpa, eu sou realmente completamente leigo é nesse assunto. É... Como que é diagnosticado o autismo na criança? Assim, desde quando? Desde quando você consegue diagnosticar?
1: A gente consegue com segurança a partir de um ano de idade. Um ano e meio, com certeza, a gente já consegue fazer o diagnóstico. Hum. Porque são as crianças que têm uma série de atrasos. Então, são atrasos de comunicação. Então, normalmente, é o atraso na fala. Então, são crianças que não conseguem falar. Tanto que um dos posts que mais me trouxe seguidores no início lá, que trouxe mais de 10 mil, foi isso. Eu falando que, que um ano de idade a criança tinha que falar. Hum. Todo mundo, uau, como assim? Cada criança não tem seu tempo? Deus, não, não tem seu tempo. Existe um marco de desenvolvimento que a gente precisa seguir e respeitar. Quando tá não alcança esse marco, está atrasado. Então, esse é um dos critérios que a gente usa. Atraso de comunicação. São crianças no clássico, né, no autismo clássico. São crianças que não gostam de estar se relacionando com os outros. Ficam mais quietinhas no seu cantinho. Tem várias restrições de sono, restrição alimentar. Então, seleciona muito o que come. Uhum. Então, são crianças que têm várias questões nesse sentido. então a partir de um ano, quando é, ela já começa a querer falar, querer socializar com o outro, que é mandar beijo, dar tchau, a gente já começa a perceber que eles não estão fazendo isso. Uhum. E a gente consegue, daí, fazer um diagnóstico e precisamos, daí, ensinar essas crianças a fazer isso que elas não sabem. Então, para isso, existe toda uma metodologia que a gente vai ajudando ela a desenvolver essas habilidades. E,
0: e você diz que é seguro dizer, então, que quanto mais cedo diagnosticar, melhor.
1: Com absoluta certeza.
2: Uma, se baseando nessa parte aí que está sendo falado agora, tem uma pergunta bem interessante do Eto. Do uma... Neto? Eto. Eto? É. Talvez ele tenha comido N, né? Salve é... Eto. Uma criança que o não Eto teve... O Eto
0: é o jogador do Camarões, a camisa 9 do Camarões. O Pode Eto. ser também. Caramba, se ele estivesse assistindo a gente, eu ia ficar muito feliz. Samuel Eto.
2: É uma criança que não... Uma criança que não teve um ambiente enriquecido para administrar o autismo e ter DAH na infância. Como pode ser o futuro desse adulto? Quais são as consequências e o que fazer com um diagnóstico tardio?
1: É complexo. Eu, tanto que no meu Instagram eu luto muito pelo diagnóstico precoce. Hum. Por quê? Quando a gente tem um, um transtorno de base, que a gente chama, que é o primeiro, é aquilo que nasce com a criança, que normalmente é o autismo, e a gente não trata, essa criança tem chance de desenvolver outros transtornos que a gente chama de comórbidos, que vem porque não foi tratado principalmente... O autismo, então, vem ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, abuso de substâncias também, até o mais grave, que são maiores chances de suicídio. Uhum. É mais complexo, mas a gente tem tratamento também para crianças maiores ou adolescentes. E a gente precisa, quanto antes, no momento que perceber, a gente já tem que estar agindo. Seja com anos um ano de idade, 8, 15 anos de idade.
0: Entendi. Existe algum perigo do diagnóstico errado? Por exemplo, vamos supor que a criança fez um ano e aí a, a mãe ela meio que leu algumas coisas e ela supôs que, 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 a, que a criança tinha o, o autismo e existe algum perigo nisso? Deve fazer algum tratamento não. e prejudicar de alguma forma a criança que não Muito é autista? Muito
1: difícil, porque o tratamento ele é terapêutico, não é dando algum remédio para a criança, uhum. porque o autismo não é uma doença, é uma condição. Então, a gente não trata com remédios como se fosse uma pneumonia. Eu sei que tem um bicho ali uhum. no meu pulmão eu preciso matar aquele bicho, então dou um remédio para aquilo. Então, o autismo não é uma doença, a gente Entendi. não trata com remédios. A gente trata com terapias. Então, são professores ensinando aquilo que a criança não sabe. Então, se ela não sabe falar, é um fono, que é o professor da fala. Entendi. Então, na princípio, não tem problema. Quanto mais a gente estimular o cérebro daquela criança, por mais que ela Você não tenha Você vai estimular autismo, mais do que... Exatamente. Entendi. E a gente sabe também que o QI é modificável, que é o coeficiente de inteligência. Quanto hum. mais a gente estimula aquela criança, mais inteligente ela fica. Então, não tem problema nenhum.
0: Interessante, muito interessante isso. e Tem mais alguma pergunta aí, Luizão?
2: Uma, uma outra pergunta aí, voltando um pouquinho no assunto, que é sobre é, a profissão de um médico na internet. Uma pergunta do Robson Oliveira. Hum. como falar Pode falar um pouco sobre o médico não poder fazer propaganda do seu trabalho? Que, como, sim, como você enfrenta essa dificuldade?
0: O médico não pode fazer propaganda do seu trabalho. Me explica isso daí, porque não eu não, não sei dessa.
1: O CRM, que é o nosso código, é, é, é muito rígido. Muito, muito rígido mesmo A gente pode Fazer a educação Da população, mas a gente não pode De alguma, nenhuma forma falar que Somos os melhores Como muitas vezes, ou fazer promoção Ou fazer sorteios, ou fazer qualquer coisa hum. Nesse sentido A gente tem uma regulamentação bem rígida uhum. Então a gente pode nos divulgar Educando a população nesse sentido
0: Entendi, e, e como que você Lida com isso, no sua rede social?
1: É isso mesmo que eu faço o meu conteúdo, basicamente, é educativo, educativo. Exatamente. E, daí embaixo, eu coloco o meu número do registro, que precisa também, é obrigatório ter em todas as postagens, e o um número para caso a pessoa queira a consulta entrar em contato. Daí ela entra em contato. Mas você
0: não pode fazer, tipo, um CTA? Uh -huh. Gostou desse conteúdo? Quer, quer marcar sua consulta? Liga nesse não número, você não pode fazer. falar nisso. Não, isso. não é bem... isso. É
2: bem, bem
1: rígido, bem. Né?
0: Muito rígido.
2: Tem alguma. Vou agir uma pergunta minha mesmo. Tem algum. Ah, curioso, né? Tem é, médicos ou alguma espécie de organização para tentar é, diminuir essa rigidez?
1: A princípio, não tem. O então é uma
2: gente... como se fosse um consenso na, na medicina, é isso? É,
1: exato. É a nossa regulamentação. A gente simplesmente segue o que está acontecendo agora que é algo até revolucionário, nem acreditei que estava acontecendo, é que antigamente a gente não poderia colocar um antes e depois, mostrando a melhora daquele hum. paciente igual um esteticista faz ou um dentista faz. Né? Os plásticos não poderiam fazer isso, os dermatologistas não poderiam. Agora está liberado.
0: Você agora pode colocar um antes e depois. Pode que legal.
1: Mas a, a nossa... A regulamentação é tão rígida que, no caso, eu tenho duas especialidades, né, pediatria e neuropediatria. Se eu fizer uma terceira, digamos, se eu for fazer endócrino, eu não posso divulgar três. Eu só posso divulgar duas, porque uhum. senão você está sendo desleal com o meu concorrente.
0: Nossa senhora, que coitadinho do é. concorrente.
1: Exato. Ele que não quis estudar, né? é. e eu não posso divulgar, de fato.
0: Que loucura. E aí você estava falando do, dos seus produtos, na, no, quando ah. você entrou no mercado digital de fato, e aí você... Porque até então, beleza, você estava usando o digital... Para apoiar o seu trabalho físico ali, né? Então você só migrou do consultório para o consultório online. E aí eu acredito que isso você traz. você tem várias vantagens porque agora você tem uma agenda muito maior e você tem um público muito maior, que você pode atender de fato o mundo inteiro, né? Você não está mais atendendo só a sua cidade ou quem está disposto aí até você, né? Agora de repente você tem todo mundo que você pode atender. Então é. É um público muito maior. Mas é, como que foi a sua migração do mercado tradicional, ainda que usando o online para te apoiar, para o mercado digital? Porque agora você tem um produto digital, você tem um infoproduto. E como que, como que foi essa transição? E por que, que você viu a necessidade de fazer esse produto?
1: Eu acho que eu vi a necessidade do meu paciente mesmo. Hum. Né? Na família do meu paciente. Porque como eles não têm muito acesso a conteúdo especializado, há um especialista, eu vi que eu precisava realmente trazer alguma coisa para eles de suporte dentro de casa. Então, aí eu resolvi criar esse esse curso que se chama Autismo em Casa. Ele não existe mais, a gente teve que... Eu resolvi também parar, porque agora eu tô com outros projetos para começar outros tipos, porque o que, que eu também percebi nesse curso? Que o meu público, principalmente, que são de mães, elas não querem algo para que elas façam em casa sozinhas. Elas querem um acompanhamento. Hum. Elas querem alguém que esteja ali ajudando, nem que seja naquelas inseguranças do dia a dia. Uhum. Então, eu estou desenhando agora um novo produto até para ano que vem, início do ano que vem.
0: Que legal. E você, você vê num futuro, ou próximo, ou distante, você de fato parar de atender e só trabalhar com isso? Esse é o
1: objetivo. Esse é o objetivo. Com certeza. Ah. É o meu Conta objetivo. um pouco
0: mais desse objetivo. Por que, que você tem esse objetivo? Qual é, de onde surge essa vontade?
1: Eu acho que, como mulher agora eu vou falar, como hum. mulher, como mulher eu gostaria de não totalmente parar, mas realmente diminuir bastante os atendimentos para poder me dedicar a outro outro Entendi. lado da, da minha vida. né, Que seria casamento, uhum. filhos. Então, eu quero realmente estar presente na vida dos meus filhos. Eu não quero ficar realmente só trabalhando. E eu percebo que o digital me dá essa liberdade. Então, Sim. de alguma forma, eu posso tá. estar ali, ou faço uma live, ou gravo alguma aula. Eu posso estar em casa com uhum. as, com a minha família enfim e fazendo também um trabalho tendo uma renda uhum. então esse é o meu objetivo então não estar tão envolvida com muitas famílias no ano a ano assim mas no geral assim no macro mais
0: entendi e porque eu imagino que a sua rotina hoje deve ser bem puxada é corrida porque, E aí você mesmo tendo online você ainda vai para o consultório vou você ainda vai.. Você, só para ter um cenário bonito também, né?
1: Então... É, é mais <risos> um bonito mesmo bonito na que a minha cama. casa. Mas eu, eu, vou, eu fico bastante em casa, né? Hum. E também quando eu viajo, atendo no, no hotel. Ah, dá uma liberdade boa, né? Nossa, essa, essa... menino. Graças
2: a Deus. É, vantagens do digital sobre o modelo regular de profissão, porque que é presencial. Tem mais alguma pergunta aí, Luizão? Tem. É... Puxa aí, pode puxar. Uma pergunta, mas é, voltando para... Essa parte toda de, de estudo. Como que é fazer uma pós-graduação em inglês?
0: Em neuropediatria. Neuro, é, não é. Não é pouca não é coisa só não. só uma pós-graduação em inglês.
1: Bom, tem Google, né? <risos> <risos> é mais fácil. Tem legenda. Eu não sei. Eu não vejo, assim, tanta dificuldade. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que sempre colocou muitas... mas que você gosta muito impetite. de estudar. Eu amo. Eu acordo às é. 5 da manhã para estudar. Para estudar. Sim. E eu fico... Sabe que reinando se eu não consigo estudar um dia. É vício mesmo. Quando uhum. a gente cria um hábito, eu gosto muito de estudar. Desde sempre? Não.
0: Não? Quando foi que surgiu a vontade de estudar?
1: Depois que eu entrei na medicina.
0: Depois que eu entrei na medicina?
1: É, porque eu tinha um combinado com meu pai, era assim. Que é meio pai, que não é
0: mais vontade, é obrigação aí, né? É,
1: de <risos> fato. Mas o meu combinado com o pai era assim. Pai, até eu terminar a escola, o meu segundo grau, eu não vou estudar. Porque eu sei que depois eu vou ter que estudar um monte, não me deixa em paz. E foi isso aí. Ele me deixou em paz até... Mas você não repetiu escola. nenhum ano? Não, não, não. não. Então apesar, eu estudava. Apesar... Não estudava nada.
0: você não estudava, eu repetia, pô.
1: Não, mas... <risos> pior que, que dava certo. Apesar de ter TDAH, dava certo. Hum. Mas... Daí depois eu comecei a estudar. Comecei a pegar gosto. Porque é hábito, né? Leitura também, uhum. estudo, é hábito que a gente vai criando. E daí, realmente... Vira, pega gosto. Aí fim. você pegou
0: o gosto de estudar gosto. lá na medicina, quando você entrou na medicina e não parou mais. Não
1: parei mais,
0: exatamente. E qual conselho você daria para quem não gosta de estudar? Começa. É, ótimo conselho. Você que não gosta <risos> não de estudar. Que fazer. Começa, apenas isso.
1: Só tem. É, só, é, só
2: comecei, só comecei e continuar, pô. É é. Construção e quando de você ato, conheceu o mercado digital? Você
0: começou a estudar também o mercado Muito? digital? Muito? Pô, Muito? O que você estudou? O que você, quais foram as suas referências?
1: Nossa, ali? eu comecei então pela Lara. Daí depois fui para pro o Ícaro, assinei o novo mercado uhum. e comecei a acompanhar todo mundo que fazia lives, que fazia alguma coisa sobre o mercado digital. Cheguei a fazer curso de tráfego pago. Eu fui assinando vários cursos e fui fazendo para começar a aprender um pouquinho mais. Não sou expert em tudo nisso, mas eu comecei a entender. Mas faz um pouquinho de tudo. É, porque uh, na medicina a gente é... Treinado para ser técnico, né? Técnico uhum. ali na medicina. Ninguém nos ensina nada mais do que isso, nem empreender, nem sobre marketing, muito menos marketing digital. Uhum. Então, eu precisava de alguém para me ajudar. Eu
0: quero falar muito isso, né? Você sai formado sem saber como vender seu serviço, né? Você só sai sabendo a profissão, você não sabe como.
1: Sai um monte de bestas. Principalmente médico. E eu estava conversando esses dias com um amigo meu que é médico. Uhum. Existem muitos médicos endividados, porque eles não aprenderam a se vender. E eles querem mostrar uma vida né pomposa, uma vida rica. E eles não têm como fazer isso. Porque eles não sabem.
0: Justo. Qual que é o caminho natural do médico que se forma? O que, que ele vai fazer geralmente? Ou ele
1: vira clínico geral, vai trabalhar num posto de saúde. Ou fazer plantões, que esse é o maior temido. Porque daí não tem qualidade de vida, você não dorme. São escalas e escalas. Independente da sua idade, você tá lá fazendo sábado, domingo, de noite... Então, é bem ruim. Porque
0: os caras estão sempre putos no posto de saúde.
1: Sempre bravos, exatamente. Porque eles estão reinando ali, não querem estar tá ali. Uhum. E estão ganhando pouco para estar tá ali, estão longe da família, não tem nenhuma qualidade de vida. Hábitos horríveis. Então, por mais que são médicos, são viciados em café, cigarro, são sedentários. Então, vira uma bola de neve. Uhum. Né? Fica tudo muito complicado.
0: Sim. E aí a, o, o caminho natural dele é isso, é fazer isso, isso por resto da vida.
1: Ou depois faz alguma residência médica. Hum. Que daí foi o que a gente estava conversando antes. Ou parte para clínica médica, daí depois faz que daí trabalha com adultos, né? Ou pneumo, ou gastro, ou vai para cirurgias, ou vai para pediatria uhum. também.
0: E qual foi o, o que você aprendeu que te fez olhar? falar assim, cacete é isso, é assim que eu vou me vender? Como que você se vende? Como que você saiu da faculdade diferente dos outros e não foi fazer isso? Você foi se vender e você sabe, você Eu sabe se um vender agora. foi do meu pai. Foi? Por quê?
1: Foi, porque meu pai sempre foi empreendedor. O que, que ele faz? É, tudo. Ah. Tudo que você tu possa imaginar. <risos> ele, ele gosta de, de comprar e vender casas, compra e venda terreno, daí ele tenta construída e gosta de terra. Hum. Tudo que você tu possa imaginar. Já teve uma vidraçaria, já trabalhou num sindicato. Então, tipo, mil uhum. coisas. E eu via ele e eu gostava muito disso também. Uhum. E acabou que ele me ensinou também algumas coisas e eu fui aprendendo e eu pensei, nossa, isso é muito legal. O empreender me brilha aos olhos. Entendi. Eu gosto bastante. Só que daí dentro da faculdade, fiquei realmente só na parte técnica e depois que eu saí, eu fui para para esse momento do empreendedorismo, do marketing, enfim, aprender a me vender. Porque eu acredito realmente que todos nós somos vendedores, uhum. né? A gente vende... Para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso filho. A gente uhum. se vende. Vende uma ideia, vende algo que a gente quer a todo momento.
0: E aí, o, o, e como que como que você aprendeu a se vender no digital? O que, que você faz no digital diferente dos outros médicos que não fazem?
1: Essa é uma pergunta complexa. Eu juro que eu também fiquei analisando o que, que eu fazia. <risos> o que, que me fez crescer tanto para realmente estar tá onde eu estou agora. E eu acredito muito que é eu faço muito de mostrar o que eu faço. Então, eu mostro para eles como que é o meu trabalho, como que funciona, e a partir daí eu crio um desejo neles de quererem também ter aquilo que eu proporciono, porque eu faço o básico, não faço assim, nada muito além. Mas a maioria dos médicos não tem uma escutativa. Não escuto o que o paciente está falando. Já fui em lugares também que o médico atendia de porta aberta. Às vezes sem a cadeira na frente para o paciente falar rápido. Porque ele queria só o volume para uhum. passar rápido os pacientes. E ali eu comecei a mostrar para o meu paciente que não. Eu escuto, eu entendo ele, eu acolho ele. E eu dou depois todo um mapa, todo um guia do que, que ele precisa fazer para ele não se sentir perdido. Uhum. Então eu tenho uma pré-consulta que ele me fala tudo, todas as dores dele. E eu me preparo para aquela consulta antes. Quando eu chego na consulta, eu já estou sabendo muita coisa daquele meu paciente. Daí tem a consulta em si e depois tem uma pós-consulta onde eu paro, avalio tudo de novo e faço todo, como se fosse um nutricionista. Uhum. Faço todo aquele plano do que, que ele precisa fazer. Então, ele se sente muito mais seguro. Coisa que os médicos em si não fazem. Então, eles começam a ver aquilo e dizem, não, eu desejo isso também. Eu mereço isso também. Uhum. E daí eu vou mostrando eles vão... E daí que depois eu coloco também... Uh, depoimentos de, de mães, então eles vão gostando bastante, não vão querendo. Você
0: tem alguma equipe no, que te ajuda no digital? Tipo um designer, um social media, um gestor não, de tráfego? Não, tenho só
1: uma assistente virtual, uma
0: assistente virtual que é a
1: minha secretária. E
0: como que você fez o seu lançamento? Sozinha?
1: Ah, não, eu tive um sócio, ah, tá. eu tive um sócio nesse momento, que ele era gestor de tráfego, daí hum. ele fez todo o desenho do lançamento, nisso ele fez tudo.
0: Legal. Você falou é, alguma coisa, Luizão? Assim, Notei é, a sua voz. Não, falando em depoimento,
2: ajudada. mercado digital, tem um comentário aqui interessante da Francine. Doutora, te conheci no, no novo mercado ao vivo. Você, como, que, como foi a sua experiência lá? Quais foram os resultados, conversas? Oi? Ah, um comentário aqui da, da Francine. Ah. É, Doutora, te conheci no novo mercado ao vivo. Ah, como foi
1: Isso, isso, foi? isso, no nosso ah, evento da a escola. <risos>
2: tá. Como que foi a sua experiência no, Nesse evento que a gente fez
1: Nossa, foi maravilhosa Gostei bastante, foi o primeiro evento também de vocês. Primeiro
2: evento, primeiro uhum. podcast É,
1: não, foi muito bom Porque ah, ali eu tive A oportunidade de conhecer coisas também Que eu não conhecia, hum. conhecer pessoas Também que faziam ah, Algo diferente e conversar Uma língua que eu no meu dia a dia não consigo Conversar, que é muito difícil né, No meio médico então, eu aprendi bastante e gostei muito.
0: É difícil conversar de mercado digital no meio médico?
1: Muito, ninguém entende nada. É
2: muito complexo. <risos> é Quem que coisa de médico. É. Que nem é. falar do meio médico para alguém que não entende de medicina.
0: É. Vem cá, eu, eu tive uma dúvida. É, é, na verdade, eu tive uma dúvida não. Surgiu agora. Muita gente, eu já ouvi muita gente falando... <risos> É, quando você falou, na verdade não foi você, acho que foi ele. Alguém falou TDAH. Hum, e eu falei, acho então. que foi você, então. É, e aí eu, eu já ouvi muita gente falando que hoje em dia é comum as pessoas terem TDAH e talvez até autismo, muito mais do que antigamente. Você já ouviu essa afirmação alguma vez? Várias vezes. E o que, que você acha dela?
1: Eu acho que a gente tem mais conhecimento agora. E daí uhum. a gente consegue, então, identificar consegue
0: diagnosticar.
1: as pessoas que têm. É, mas, de fato, o número está aumentando expressivamente. A gente não sabe, a gente está tentando estudar e ver o que, que pode ser, mas não temos a resposta ainda.
0: Então, de fato, o número está aumentando, não é só tá. as pessoas só sendo diagnosticadas agora mais do que antes. A gente acredita
1: que sab... o é conhecimento dos dois. É, é um fator, mas está aumentando bastante também.
0: Interessante. Sabe que Eu tenho, uma, tenho uma, minha mãe tem uma prima? É só uma história interessantíssima. Ela é pedagoga e ela foi morar em Paulínia. Muito difícil ela estar tá assistindo, mas se você está assistindo, um grande abraço, Sandra. É, ela foi morar em Paulínia, ela é pedagoga, ela foi ser coordenadora de uma escola em Paulínia. E ela notou que nas salas de aula, ela morava, não sei se ela morava em São Paulo, não sei onde que ela morava, mas ela não morava no interior. E ela notou que nas salas de aula tinha muito mais crianças autistas do que o normal. Uhum. Ela falou, pô, não é possível que essa cidade. É, é, que eu estou na escola que só tem. Só essa escola tem. Ela começou a pesquisar em todas as escolas e todas as escolas, toda a sala de aula tinha pelo menos três. Uhum. Ela falou, isso não é normal. Né? Na, lá em São Paulo era um por escola. Uhum. É, o que está acontecendo? Então, e ela começou a pesquisar e pesquisar e pesquisar. Ela descobriu que tem uma coisa no ar, em Paulínia que, uh, que as indústrias soltam, que. Uh, Alguma coisa acontece na formação do, do, do feto. E aí claro. acontece alguma coisa. Isso que eu, lembra, mas eu não sei se era autista, na verdade. Era tá, alguma coisa. É, mas, mas isso era, lembra, alguma, era alguma o, outra coisa. Isso e quando ela eu... me contou isso, eu falei, caramba, que loucura isso. Você fez alguma coisa nessa formação E ela fez lá, eu não sei o que,
2: que era, mas é uma história muito interessante. Ah, isso lembro que aconteceu em Cubatão, sempre atrás. Era muito comum as pessoas terem problemas graves de saúde por conta das indústrias ao redor. Uhum. Aí depois de um tempo descobriram que tinha a ver com essa parte também.
1: Uhum. É, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que... Vocês vão até pode ser que fiquem chocados, mas a gente está vendo que tem muita relação também a alterações genéticas, não só autismo, mas alterações genéticas em crianças relacionadas com o esperma masculino. Hum. Principalmente com a idade daquele pai. Porque quanto mais velho, principalmente acima de uns 26 anos, maior é a chance de a gente ter um espermatozoide com defeitos, com mutações. É mesmo? Uhum. E as pessoas antigamente
0: bastante. tinham um filho mais cedo, talvez?
1: Muito mais cedo, exatamente. Caramba, que loucura. Uhum. Aumenta, quase que dobra de um homem de 20 anos para um homem de 40 anos. Então dobram as chances daquela mulher se engravidar realmente de uma criança que tem alguma alteração genética.
0: O autismo é uma alteração genética ou não? Sim. É?
1: Uhum.
0: Ah, que interessante. Tem mais alguma pergunta, Luizão? Tem Depois da pergunta... história da minha prima Sandra?
2: Não, a gente tem uma pergunta aqui do... do... Eto, e ele falou o nome completo dele, a gente tem que corrigir essa informação. Eu tenho certeza
0: gente... que ele é o, o atacante de camarões.
2: Ele não é jogador de futebol, de futebol e nem comeu o N quando escreveu o nome. Espera aqui que eu tô subindo o chat.
0: O nome dele é Eto.
2: É, Grande abraço, Eto. Eto. Deve ser muito ah, legal o ter o nome do, tá do atacante camarones. é O nome dele é Tiago Toshiro Eto, origem nipônica. A gente errou por alguns contínuos por um, é, Não, alguma, era, não é de camarão, não é de camarão. É aqui, escutei Stephanie, você disse que foi uma pessoa com TDAH uhum. e hoje fala com essa calma e cadência, o que que mudou? Como você conseguiu melhorar essa parte?
1: Treinamento, muito eu não sei se dá para eles perceberem também que a todo momento eu tô mexendo em alguma coisa aqui, hum. que isso a gente chama de autorregulação então, até ensino uh, em consulta que a gente precisa ter alguma coisa que a gente pode ficar mexendo, tanto o autista quanto o TDAH, mexendo para aquela ansiedade, aquela impulsividade que é natural do próprio transtorno a gente conseguir manifestar em algum lugar para conseguir Entendi. realmente prestar atenção.
0: Eu estalo muito meus dedos. Acho que eu, é,
2: Não. Eu, eu estalo os dedos, eu fico comendo, roendo a unha, o dedo.
1: É... É, são manifestações do no nosso corpo que a gente coloca para fora o que está acontecendo aqui dentro mas e assim é o TDAH também assim como o autismo ele é genético e não tem cura é, a gente convive com esse transtorno
0: essa é uma pergunta que eu, fa eu ia fazer daqui a pouco não tem cura então não. e o que, que como que é o trabalho de algo que não tem cura você trata ele e reduz os, os sintomas
1: a gente tenta reduzir as dificuldades, dificuldades. que aquele, aquele transtorno traz é, transtorno já vem pelo nome Porque causa um transtorno na vida daquela pessoa uhum.
0: E aí o tratamento é para diminuir o transtorno e... As dificuldades que ela tem Entendi, então não tem cura Mas tem um tratamento que diminui o transtorno Muito interessante, agora... eu não sabia disso
2: Tem mais alguma pergunta ah, aí? Assim, é? uma, uma outra pergunta minha veio, veio agora. Qual a diferença então tá entre hoje. Transtorno e síndrome? Tá. Uh,
1: normalmente assim a gente tem a síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. E dentro da síndrome, a gente pode ter algum transtorno específico. Então, um exemplo, até que a gente estava considerando síndrome de Down, é o mais conhecido. Então, a síndrome de Down é uma alteração do cromossomo 21. Então, a gente sabe que dessa síndrome, várias situações podem ser apresentadas, principalmente o fenótipo, que é aquele olhinho um pouquinho mais puxado. Mas dentro dessa síndrome, essa criança com Down pode ter o transtorno do espectro autista. Hum. Então, são realmente coisas separadas.
0: Muito interessante. Tem mais alguma pergunta aí, Luizão, do chat? Sim, a galera é... tá mandando com a hashtag me não Luizão?
2: Não, pessoal o não, pessoal não tá, não tá oh, gostando galera, de mim, pelo vou, jeito. Vou, Eu tô chateado vou, com começar Vou começar, a cobrar, vou começar a, cobrar a cobrar a hashtag. É uma que pergunta é da, da Carol. Me leia, Luizão. paciência, né? O Carol é a pessoa que fez a pergunta. É... Oh, Stephanie, como foi o seu primeiro lançamento? Conta um pouquinho dos bastidores dele pra gente.
1: Um caos.
2: <risos> Todos eles é um são.
1: Um Até aqui, sabia?
2: A gente acabou de fazer um lançamento e é sempre um caos. Né?
1: Menino, eu não sabia que dava tanto trabalho. Hum. E grava criativo, e faz isso e faz aquilo. E é uma intensidade alta, um nível que tu tem que manter alto a todo momento. A gente fez um lançamento de três lives então foi uma sequência de lives. E...
0: Como foi fazer live?
1: Tu acredita que até o lançamento eu não tinha feito nenhuma live? Caramba! Eu não gostava, eu tinha pânico de, a, de aparecer assim em algo ao vivo. Nem sei como é que eu tô aqui também. <risos> Porque era, era horrível pra mim. Então eu nunca fiz, mas quando era o um lançamento eu precisava fazer. E, e foi muito desafiador. Assim, eu fiz todo um roteiro, fiquei estup cancelei a agenda do dia inteiro pra ficar estudando o que eu precisava falar ali. E na hora fluiu, na hora foi. Exatamente porque a gente tem bastante o conteúdo dentro, mas é um caos desgraçado. Dá muita coisa errada. Uh, muita coisa que a gente combina não funciona. Uhum. É, é muito complicado. A escolha que a gente teve também da plataforma foi muito ruim. É. E eu comecei o lançamento sem nenhuma aula gravada. Também eu tive que gravar tudo depois. Então, foi uma sobrecarga atrás de uma sobrecarga... Foi bem complexo assim. Da próxima vez eu vou querer me preparar assim um pouco melhor, deixar as coisas um pouco mais organizadas.
0: Ah, muita gente tem um trauma com o primeiro uhum. lançamento assim, é que meio bom, normal. Eu, eu meu primeiro acolhida, lançamento não. foi, meu primeiro lançamento <risos> meu mesmo, não do novo mercado. O meu primeiro lançamento foi assim, uma loucura, um caos uhum. generalizado que uhum. você acha que nunca vai acabar. Nossa, e os do novo né? mercado também são assim, é um caos maluco que, que você bom. fala meu Deus do céu, que loucura. Eu não, acho que é normal.
2: É, é, o primeiro lançamento assim, nunca fiz nenhum ainda, mas ele é uma ótima oportunidade de aprendizado. Tanto o profissional quanto o pessoal. Você está lidando com uma situação ali traumática e você se sai muito melhor do, daquilo depois.
0: Além de aprender que na próxima você vai se preparar mais, hum. o que mais você aprendeu nesse lançamento?
1: Aprendi o meu público, do que ah, ele que precisa. Legal. E não. o que eu entendi também é assim, é que quando a gente vai oferecer um produto, hum. a gente precisa não oferecer o que a gente quer. né? A gente precisa oferecer o que eles precisam. Então, qual é a necessidade de fato que eles têm, depois de saber o que, que eles tem de necessidade, a gente bola um produto para eles. Então, isso hum. eu aprendi bastante e é isso que eu estou tentando fazer agora, é entender cada vez melhor eles o que eles querem o que eles precisam para bolar um produto específico para eles, para uhum. que a aderência seja maior.
0: E como que você pretende entender o que eles precisam?
1: Fazendo pesquisa. pesquisas. <risos> exato. Eu tenho já lá tantos, mais de 700 pessoas que responderam uma pesquisa. Caramba!
0: Uhum. Já é uma baita mostragem boa Não. Essa é a melhor forma de saber o que o seu público quer né Perguntando para ele, o que ele...
1: É. E ler depois tudo né? Porque é. eram, muitas eram perguntas abertas Então que as mães ah, colocavam entendi. Ali, O que elas estavam sentindo O que elas pensavam, quais eram os medos O que elas precisavam Então eu tô lendo
2: Diga, Luizão ah, A Carol ela se animou e mandou outra pergunta a Carol é Doutora, tem alguma história ou feedback de pais Que te seguem e que tenha te marcado profundamente?
1: Tem, tem. Tem vários pais que, que me seguem. Até hoje eu estava vendo de uma paciente e eu acho legal assim que eles engajam depois também. Eles hum. querem mostrar para o mundo realmente o, o que, que é o, o autismo. Uh, tem uma pequenininha que ela teve um desenvolvimento normal até um ano e meio, normalmente. E depois de um ano e meio ela regrediu, lá ela perdeu os marcos do desenvolvimento, ela parou de falar, ela começou Caramba. a ter comportamento autístico mesmo, e daí depois que a gente começou a, a intervenção, ela realmente se desenvolveu, voltou a ganhar todas as habilidades, e agora a mãe dela está no Instagram também, mostrando para todas as mães como que que as coisas são sobre o autismo, como que é o desenvolvimento, as possibilidades que tem para fazer, tem vários casos assim. Bastante.
0: Caramba, que legal isso uhum, E ela é lindo, ela, ela O seu trabalho impactou tanto ela Que ela começou a falar no Instagram sobre uhum. isso que, que Eu tenho orgulhoso. outros
1: pacientes Que se tornaram artistas Uns escreveram livros, outros desenham Ganham até prêmio na escola
2: Os pacientes mesmo, as Os
1: crianças pacientes,
0: As crianças Caramba, crianças, Os eu... Caramba que legal
2: ah, Já está contribuindo para aumentar o PIB do Brasil ah, ó. <risos> Verdade mais alguma pergunta, Luizinha? É. Uma pergunta minha agora também. Você consegue identificar o que te motivou para a pediatria? O Luizão está ou... curioso. Luizão tá curioso. Hum,
1: Infelizmente, Ed...
2: não. Desde os sete
0: anos,
1: desde os sete é, anos de eu, idade. A minha mãe conta que o meu livro preferido quando eu era pequena não era os contos dos Três Porquinhos ou das Princesas, mas era um livro que ela usava como gestante, que mostrava a barriga Caramba. crescendo, o bebezinho dentro da barriga. E esse livro até se desintegrou de tanto que eu olhava. <risos> Mas não tem um motivo assim.
0: Caramba, que, Caramba, que, que loucura. É, agora eu tenho uma pergunta que eu acho que eu vou, eu vou começar a fazer em todos os podcasts. É. Qual aula do Novo Mercado você mais te marcou? Qual aula? É. Eu vou começar a fazer essa pergunta em todos os podcasts agora, Luizão, que eu gostei uma, dela. Uma Perguntei. pergunta
2: boa, uma pergunta boa.
0: E é difícil, que eu pego hum, as
1: pessoas é por surpresa. É difícil. Eu até podia ter me preparado antes.
2: Eu pensei agora. Como mesmo. causar uma crise de ansiedade no convidado com Leonardo Vidoni. Isso. Pô, o próximo eu vou ter que mudar a pergunta. Se Coloca alguém
1: aquele marcador de batimento cardíaco, você não vai poder perceber. Deixa eu ver. Eu acho que foram, foram as primeiras. Hum. Principal, eu não vou saber dizer o nome. Ah, não, não Mas não aquela sei. principalmente que o Ícaro vai mostrando do nosso público. Hum. Né, como identificar. A nossa persona, de fato. Porque eu percebi que ali, quando eu comecei meu Instagram, por causa dessa aula, eu consegui falar para as pessoas certas. Que eu consegui, daí, atingir, de fato, as pessoas que estavam precisando.
0: Entendi. Muito legal. Muito legal. Eu quero agradecer muito a sua presença. Espero muito que você tenha gostado do seu primeiro podcast. Uhum. Espero muito que você tenha gostado mesmo. É, eu quero trazer os recados dos patrocinadores. Sabia? Sabia? Que é o próprio Novo Mercado Amanhã a gente <risos> tem uma aula na comunidade E amanhã tem uma aula especialíssima na comunidade É de alguém mercado. que
2: conheço, sabe? É familiar o Fa é um nome
0: Quem que é o professor de amanhã, o Luizão? O
2: professor de amanhã da aula 373 é o Leonardo Vidoni Sou eu
0: mesmo, amanhã a aula é comigo como conciliar o trabalho formal com o mercado, com produção de conteúdo? Porque muita gente fala para mim, ah, como que é empreender no digital? Eu não empreendo no digital, eu sou um funcionário eu sou CLT. As pessoas esquecem isso. E, e eu, eu tenho um trabalho formal. Tem hora para entrar e hora para sair. Às vezes a hora para sair se estende um pouco mais, mas eu ainda assim tenho hora para sair. E... E eu concilio isso com o mercado digital. Eu concilio isso fazendo as minhas coisas, produzindo meu conteúdo e, e lançando os meus produtos. E eu vou ensinar amanhã algumas técnicas justamente para você priorizar e planejar a sua produção de conteúdo no Instagram. Então, por favor, não percam que amanhã tem uma aula justamente comigo. Certo?
2: <risos> tem mais algum recado, Luizão, das comunidades? Sim. É... Quinta-feira, a gente tem a, a, o segundo encontro do nosso planejamento 2024 para os alunos. Quinta-feira agora já? Sim, dia 30. Caramba, já. É? Logo cedo. O tema é metas com Jonatas Figueiredo, o nosso metas diretor. Metas com Jonatas Figueiredo e que horas que vai ser? É oito horas.
0: Cara, uma comunidade do Novo Mercado tem muito mais conteúdo do que muito produto por aí. Uhum. Ah, só a comunidade. E a comunidade é de graça, hein? Lembrando que se você está assistindo aqui de graça, você pode continuar de graça. É só você fazer o cadastro e aí você assiste as nossas aulas e os nossos podcasts. Não é não, Luizão?
2: Exatamente. E
0: eu tenho mais um recado também é, que o Naylor pediu para a gente falar hoje. Todos os podcasts, que inclusive, se não for todos, a partir de agora vai ser, porque eu estou falando isso ao vivo. Todos os podcasts do Nas Cingeiras já feitos. E todos, a partir de agora, ficarão disponíveis para você fazer os downloads e também fazer os cortes. Se você quer fazer o corte, os cortes da sua, da, da, dessas, dessa transmissão aqui. Se você mesmo quiser baixar e fazer corte para você colocar no seu perfil e tal. Onde que vai ficar, Luizão? No link e no post. Nesse post aqui tem um link. Exatamente. É isso. É, neste post aqui, logo abaixo.
2: Vai aqui, ter um, vai ter um abaixo, ícone de, de download no... Vai ter no um canto ícone direito de download
0: vídeo. no canto direito do vídeo. Você vai poder dar, baixar o episódio e aí sim você está liberadíssimo desde que você fale que você viu aqui, tá? Então não, não, não seja um vacilão e coloque ali nas suas redes fingindo que o conteúdo desceu. É seu. Dê os créditos a quem é os créditos. Então diga que você viu aqui na comunidade Novo Mercado e tamo juntão. Fechado? Quer dar um recado final para as pessoas? Deixa o seu Instagram, onde que as pessoas te acham, onde que as pessoas te encontram.
1: Sério meu Instagram é arroba dra, de doutora, ponto, Ortiz, E eu gostaria de agradecer muito. Aqui tá aqui na tela o Instagram você. dela,
0: meu querido? Porque é difícil, né? Não é Stephanie. Geralmente, Stephanie é com S mudo, né? O é, seu é com E.
1: É com E, porque minha família toda é com E. É. Essa curiosidade, sim. Meu pai abrasileirou meu nome para todo mundo ficar com E.
0: Entendi. Então, a... a, a... Veja direito o Instagram, porque não é a Stephanie. Não, é conhece o mundo. É,
1: exatamente, tá. é com ele. E muito obrigada. Imagina, foi um prazer eu que agradeço
0: Obrigado pela presença, muito obrigado de verdade pela sua presença. Obrigado, Luizão, por estar tchau, no tchau, toque do chat. Muito obrigado, Leandro, por estar no toque da live, meu querido DG também, acompanhando a produção. Obrigado a todos vocês nessa audiência maravilhosa, obrigado por serem essas pessoas incríveis e até a próxima semana. Até a próxima semana, não, até amanhã, na aula ao vivo. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.